0: Irmãos, hoje é dia de ceia e alegre estamos, eu quero compartilhar com você uma mensagem que eu fiquei meditando e orando e no dia de hoje, né, todo mundo sabe, isso é uma tradição nossa, todo domingo de ceia, todo primeiro mês, nós temos aqui 10 horas de oração e adoração, ou seja... De turno em turno, de hora em hora, nós temos aqui pessoas adoradores sustentando a lâmpada, o candelabro Todo mundo sabe o que é candelabro? Aquele símbolo judaico é o suporte para a vela, tinham sete suportes, na verdade é algo meio arredondado E ele tem sete suportes para sete velas que aponta justamente para a perfeição de Deus, e à medida que aquele candelabro estava aceso, ele simbolizava que a luz de Deus ainda estava presente ali, o fogo de Deus estava presente. Então esse é o símbolo na religião mosaica. No entanto, na nova aliança, o candelabro é a lâmpada que está em cada um de nós. Nós somos a lâmpada de Deus, nós temos essa lâmpada. Então, à medida que cada um estava aqui, o meu alvo, o meu desejo é que tenhamos mais adoradores ainda, sustentando esse turno de oração e adoração. E hoje, como é dia de ceia, eu estou me colocando no objetivo de trazer sempre uma mensagem focado para esse momento específico. E hoje eu quero falar sobre o tema da mensagem é o jardim do sofrimento é quando Jesus orou ali no Gethsemane a último os últimos momentos de Jesus antes dele ser preso os últimos momentos de Jesus antes dele ir para a cruz porque nós daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia e faremos porque Ele deu essa ordem Ele diz fazer isto em memória de mim então lembrarmos lembrarmos da obra Maravilhosa que ele fez por nós Lembrarmos também do caminho que ele percorreu Para chegarmos aqui Então dia de ceia, nós queremos focar Eu quero focar em trazer mensagem somente falando sobre isso Ou sobre a obra, ou sobre o caminho Ou sobre o propósito, por quê? Ou seja, sempre lembrar Se é em memória, então a mensagem também precisa nos lembrar Do que foi isso E no caminho até a cruz é, nós vamos celebrar a assim porque ele já venceu a cruz Mas no caminho até a cruz Ele passou pelo jardim do sofrimento E esse é o caminho Que eu e você também passamos Nós temos o jardim do sofrimento Passamos pela cruz Mas depois da cruz vem a glorificação Ou seja, vem a nossa vitória Eu não sei que fase você está Talvez você está na fase do jardim de sofrimento. Talvez você já está na fase da cruz, onde você tem que ficar, ó, calado, mudo, como um cordeiro que vai em direção ao matadouro. Outra vez você já está contemplando a tua vitória, a tua glória, né? Que bênção isso! Mas irmãos, cada um de nós estaremos numa dessas três dessas três fases. Então, eu quero convidar você. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 22. Eu quero ler a partir da narração de Lucas. Eu achei muito legal, interessante essa narração Lucas narra então, ele como historiador Inspirado por Deus Lucas 22, verso 39 Ele narra como foi esse momento Lucas 22, verso 39 Amém? Muito bem Diz assim na versão revista atualizada Nessa tradução está escrito assim e saindo foi como de costume. Eu quero que você, se você tiver é, Bíblia impressa, ou se a sua Bíblia é online, eu quero que você vá grifando algumas palavras. Sabe, é, nós estamos, irmãos, encerrando o ano, e eu tô com o meu coração que Deus Ele está nos fazendo começar de novo. Deus Ele está liberando algo novo sobre nós. E dentro disso, desse encargo, eu tô assim, orando, e a minha indagação é o seguinte, que tipo de comunidade nós vamos formar aqui dentro? Que tipo de crentes cristãos nós estamos formando? Então, eu quero dizer para você, que um, como bom batista, como bom batista que somos... Nós amamos a palavra, amamos a leitura da Bíblia, amamos estudar, amamos né, falar sobre ela, ler. Ela. Então eu quero incentivar você a fazer anotações. Se você puder, já no próximo domingo, faça suas anotações. Ah, pastor, vou fazer um bloquinho de notas aqui, amém. Vou trazer um papel, amém. Sabe, eu, eu tô fazendo, tô, o que eu estou dizendo para você fazer. Eu digo que eu já comecei antes. Essa semana, eu estava só abrindo parênteses, eu estava em viagem ao trabalho, mas ao mesmo tempo, lá em Goiânia, participei da conferência que nós temos anual. Todo ano nós temos nossa conferência, nós, pastores, lá na Videira, em Goiânia. E eu faço questão, onde eu vou participar de culto, eu faço questão agora de levar minha Bíblia e eu tenho um caderno de anotações. E aí o que acontece? Eu anotei tudo que Deus falou comigo. E aí na volta, Davi, chegando em casa... Esqueci a minha Bíblia e meu caderno lá. <risos> Falei, Deus. Sabe, eu lamentei, lamentei. Mas um irmão meu, querido, um colega, já, já está com ela, vai mandar pelo correio. Mas eu parti um coração, porque, meu, tá todas as minhas anotações, o que Deus está falando. Quero incentivar você. Sabe, quando você está orando, eu, quando eu vou para o meu momento devocional, quando eu vou para a sala de oração, quando eu vou adorar a Deus, eu deixo meu caderninho ali aberto porque o que Deus falar comigo eu quero anotar, às vezes, eu quero dizer isso para você, às vezes vem ideias, você está orando e vem ideias, mas você não anota, e ali aquelas ideias é justamente Deus colocando impressões no seu espírito, é Ele falando com você, aí você não anota e esquece, aí passa o tempo, você não pôs em prática, porque não obedeceu, não seguiu aquilo que Deus falou com você, então eu quero incentivar você. Tenha seu caderno de anotação, traga sua bíblia, note na sua bíblia, no seu caderno de anotação, quando você ouvir uma pregação, uma mensagem, tá? leve essas mensagens, suas anotações e o que Deus falar com você também para a sua reunião de célula. Eu quero incentivar você também a compartilhar lá na célula o que Deus falou no seu coração, porque para cada um aqui, Deus fala, mas cada um está tendo uma experiência. A mensagem vai ser uma, mas interessante que cada um... Vai, porque por isso somos corpo, cada um é membro do corpo e para cada um Deus dá uma graça, Deus dá um dom, e eu quero que cada um venha pôr em prática essa graça e esse dom, amém? Então, já dizendo para você, eu quero que nesse texto que nós vamos ler, eu vou dizer algumas palavras-chave para você grifar, tá bom? Então, a primeira palavra-chave aí, está no verso 39, saindo, foi como de costume, grife aí, ó, ou destaque na sua Bíblia online, como de costume, grife isso, tá bom? Seguindo a leitura, ele foi como de costume para o Monte das Oliveiras e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, "Orai para que não entreis em tentação. Grife aí, orai para que não entreis em tentação. Verso 41, ele, Jesus, deu essa ordem e a ele, Jesus, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos, orava, dizendo, pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo, não se faça minha vontade, e sim a tua. Grifa aí, passa de mim esse cálice, Grife aí. Passa de mim esse cálice. Verso 43. Então, depois de orar, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. Grifa de novo. Estando em agonia, o que, que ele fazia? Ele chorava? Ele lamentava? Ele desistiu? Ele abandonou a cela? Abandonou a igreja? Não, ele orava mais intensamente. Samente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos E os achou dormindo de tristeza Grife aí, dormindo de tristeza Existe o sono do cansaço, mas existe também o sono da tristeza Existem tristezas que nos levam a uma sonolência A um nível que nós chamamos hoje, que os médicos chamam isso de depressão e disse-lhes, por que estáis dormindo? É mais ou menos assim, Jesus poderia perguntar assim, por que você está em depressão? Ah Jesus, porque estou sofrendo, vamos lá. Eu Estou só conjecturando, hein? Jesus faz essa pergunta e ele diz aos discípulos, levantai-vos e orai. Existem depressões, existem momentos de tristezas que são diagnosticadas como patologia? Sim. Sim mas existem outras, outros momentos de tristeza, de angústia, de depressão, que não é patologia, é espiritual. Não vamos generalizar todas, como saber qual é qual? Jesus somente disse, levantai. E, orar. e quando você orar, quando você for ter com o Pai, você vai saber se é patologia ou se é espiritual. Mas nesse caso aqui com os discípulos, nesse tratamento aqui era espiritual. Jesus disse, então levantai e orai para que não entreis em tentação. Verso 47, falava ele ainda quando chegou uma multidão e um dos doze, o chamado Judas, que vinha à frente deles. Aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhes disse, Judas, com um beijo, traz o filho do homem. Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram, Senhor, feriremos a espada? Um deles, e aqui alguns dizem que foi Pedro, um deles feriu. O servo do sumo sacerdote cortou-lhe a orelha à direita. Em, outras, em outros livros e outros evangelhos, Marcos especificamente, fala que Pedro, um dos discípulos, sacou a espada do, do, do soldado, tirou da bainha e essa espada ele foi lá e para defender Jesus... Passou a faca nesse soldado que veio prender Jesus. Continuando o texto. Ah, mas Jesus, mas Jesus, Jesus, acudiu dizendo, deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Imagina como ficaria a, cara, a sua cara. Espera aí, eu estou defendendo o meu líder. Eu estou aqui fazendo, me esforçando. Ele vai lá e ainda cura aquele que nos atacou. Ele vai lá e ainda abençoa aquele que nos atacou. Imagina como ficaria o seu coração. Eu ficaria indignado. Talvez diria injusto. Isso não é justo. Um, tocando o livro, verso 52. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitões do templo e anciões que vieram prendê-lo, disse, saístes com espadas e porretes, como para deter um ladrão, um salteador, diariamente eu estava com vocês lá no templo, e vocês nem puseram a mão em mim, esta porém é a vossa hora e o poder das trevas, ou em outras versões e traduções disse, esta é uma hora escura, diga amém, permita-me orar pai, o véu foi rasgado, Deus, resplandece a tua luz, Senhor Sobre a escuridão que está no nosso coração Senhor, que esta palavra, esta mensagem Não fique oculta aos nossos ouvidos Nos dê ouvidos para ouvir Nos dê olhos para ver, Senhor Ó Deus, para cada um Ó Deus, o Senhor tem um propósito Que esta palavra produza o propósito para o qual ela é mandada Nos dê revelação, Senhor Sim, manifesta a tua glória Cura-nos, levanta-nos em fé E nos dê graça da tua presença em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, glória a Deus irmãos, então vamos lá, no texto eu pedi para você gravar, grifar aí algumas palavrinhas chaves, e porque elas fazem muito sentido e conexão, então essa mensagem irmãos, ela não tem aqui, eu não vou dizer para você os cinco princípios, três, não, ah como sair do jardim do sofrimento, não, vou dizer para você, vou afirmar, você vai entrar em algum momento no jardim do sofrimento, mas o interessante é o seguinte, que a fase do jardim do sofrimento chega para todo mundo. Mas aqui com Jesus nós aprendemos algo. Primeiro, quando a fase do jardim do sofrimento chegou, ele, como de costume, ele foi para o lugar orar. Ou seja, Jesus não está orando agora somente porque está sofrendo. Jesus não está orando agora somente porque porque o líder do templo ordenou, Jesus não está orando agora tão somente porque ele é judeu religioso, não, porque era rotina, sabe o que é mais difícil para nós, para nós é manter uma rotina, é fácil você aqui e agora orar, agora, amanhã, segunda-feira, mas aí já começa a tarefa do dia a dia, eu quero dizer para você, você tem um momento, você tem uma hora em que você tem o seu momento com Deus? Irmão, não se deixe levar pelas atividades. Isso é muito importante, Jesus está aqui sendo nosso, ele diz, eu sou o caminho. Então ele está aqui mostrando para nós o caminho, o caminho, mas ao orar como de costume não significa que não teremos sofrimento vamos ter, e eu vou te falar daqui a pouco nesse sofrimento de Jesus nós vamos aprender também qual é o propósito mas eu quero deixar claro para você que nós devemos manter uma vida de comunhão com Deus aqui Jesus está falando através da oração, mas a vida de comunhão pode ser através da leitura da Bíblia pode ser através da música você adorando, mas orando também orando Irmãos, isso é uma tendência, orar, você sabia que orar é antinatural, é sobrenatural orar? É sobrenatural. A certa vez eu ouvi um testemunho, de nós temos aqui como eu falei os turnos de oração, e eu ouvi um testemunho assim, poxa, eu vou chegar lá, mas eu vou orar uma hora. E aí começou, e a pessoa então já veio, porque é normal, você vem já pensando, meu Deus, eu vou orar uma hora. O que, que eu vou fazer nessa uma hora? Olha só, já, já é produzido em você, por, mal, por uma guerra espiritual, um peso em você. E aí, essa pessoa me contou então que ela chegou e falou: Amém, né? vou orar. E começou, vá, vá, vá. começou a orar e lembrou de interceder por outros. E quando menos é fé, eu deu fé. Passou a uma hora e ela falou: Mas já? Sabe por quê? porque se conectou ao Senhor que habita no em seu interior. Irmão, o um maligno e a nossa carne não quer que nós mantenhamos uma comunhão. E eu vou dizer para você, não é todo dia, irmãos, que eu vou que eu tenho uma experiência, sabe, de chorar na presença de Deus, de sentir uma eletricidade, sentir algo emocional, não, não é, não acontece todo dia. Não acontece. Mas eu assumi a responsabilidade de, Senhor, eu vou ter como de costume a minha comunhão com o Senhor. Eu vou, como de costume, manter o meu encontro contigo. Por quê? E aí entra o propósito do porquê ter esse costume, irmãos. Jesus, ele chamou os discípulos para orar, os discípulos foram com ele. E o que, que Jesus disse para eles? Olha, orem para que não entrem em tentação, tentação então todos têm. Jesus também teve tentação, mas Jesus está mostrando qual é o caminho, para quando aparecer a tentação, qual é o caminho da vitória, como você obter a vitória quando vier a tentação, e olha só, Jesus não, fala, não está falando do pecado, ele está falando da tentação, então o que é a tentação? A tentação irmãos, não é só o pecado que me leva a pecar, a tentação é também aquilo, que me distancia de um coração apaixonado por ele. A tentação é também aquilo que me distancia de um coração consagrado. A tentação é também aquilo que me leva a ter um, a ter um coração cheio de justiça própria. A tentação pode ser também o caminho para me levar para a religiosidade de eu fazer algo para receber algo em troca em Deus. Então eu faço e, eu, e agora Deus tem que me recompensar. Então a tentação está em todos os sentidos de afastar-nos de Deus. E o maligno, como ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Então ele rouba, primeiro, a sua experiência com Deus. Ele destrói a sua vida. Aos poucos, você não vai percebendo e ele vai destruindo. E aí ele mata de vez. De modo que a pessoa fica cega, com os olhos espirituais cegos, com os ouvidos tapados e agora ela justifica colocando culpa em outros, mas não ouve mais a Deus. Não tem mais um coração de carne sensível disposto a perdoar e sim agora o coração está de pedra, endurecido. A tentação nos leva também a endurecer a nossa vida. E olha senhor Jesus... Ele falou isso aos discípulos, então Ele mostrou o caminho. Todo mundo vai passar por tentação, irmão. Você vai passar por tentação. Amanhã já começa quando você já sair daqui do prédio. Já começa amanhã. As atividades, quando você já começa, a tentação de já vir rotinas, já vir atividades para te distrair e não, você não tem não. Aí na ceia você chega, não Deus, mais uma ceia, Senhor, eu faço uma aliança, Senhor, nesse mês eu não vou pecar. Não, Senhor, nesse mês eu vou ler a Bíblia. Senhor, nesse mês eu vou fazer o jejum às quarta-feiras. Não, nesse mês nesse, eu vou aos cultos à quarta-feira, Senhor, na sala de oração, Deus. Não, nesse mês eu vou ler. Não, nesse ano, Senhor, eu vou ler a Bíblia toda. Aí você não faz nada do que você cometeu. É Aí você chega na ceia pesado Pesado Porque você não fez nada do que você falou que ia fazer E o pior Você caiu em tentação encilada Pôs o pé na lama Se sujou E aí está pesado E aí com esse peso, olha o diabo te matando E às vezes tem culto de ceia que você não quer vir Por quê? Você se sente indigno Deus, eu estou indigno, não sou justo, não sou santo para ir participar da ceia Olha o diabo te matando Ou então você decide vir, não, eu vou procurar de ceia Mas aí, na, na experiência da, de entrar na sala do trono através da música Você não, não se solta Você não abre a porta do seu coração para Jesus entrar e ter comendo contigo Por quê? Porque o coração está pesado e aí o peso é tanto, o peso é tanto, que às vezes leva a uma tristeza, como aconteceu com os discípulos. Eles estavam dormindo, ao invés de estarem orando, eles estavam dormindo de tristeza. Você já ficou triste em algum momento da vida em que você não sentiu vontade de orar? Alguém aqui já aconteceu isso? Já aconteceu comigo? Já aconteceu com você? sabe, existem momentos de tristezas que vêm assim mas tem momentos de tristezas que o maligno ele usa para te causar peso e te paralisar, e o que que aconteceu com os discípulos, Jesus teve o um momento dele, e os discípulos não tiveram o um momento dele, ou seja, os discípulos perderam, o diabo roubou, roubou aquela oportunidade que os discípulos teriam para se fortalecer mas o que que aconteceu, eles dormiram dormiram, perderam a oportunidade, eu quero dizer para você, dia após dia, Deus te dá oportunidade. Tem gente aqui, eu vou dizer, que Deus fala, tem gente aqui que está acordando pela madrugada, e você está resistindo, não está se levantando, para ir se encontrar com Ele. Que seja ao menos se levantar para ir lá e falar com Ele. Deus, o que, que o senhor quer falar? O senhor me acordou, o que, que o senhor quer me falar? Deus está te levantando, Deus está te acordando, Deus está te despertando, mas você está endurecendo, você está resistindo, Ei, não perca as oportunidades, essa reunião aqui, esse culto, é mais uma oportunidade, vai passar, então tudo irmãos é uma oportunidade, momento da sua cela é uma oportunidade, momento que você tem para ler a sua bíblia, é uma oportunidade. Os discípulos foram roubados pela profunda tristeza e perderam. Eles não ouviram, não tiveram momento com Deus, não se fortaleceram com Deus. E aí o que veio acontecer era seguir. Olha só, hein? Jesus teve o um momento dele, se ajoelhou e a Bíblia diz que Jesus estava sofrendo. Profunda angústia, ao ponto de suar. gotas de sangue. Lucas era um médico além de historiador e Só Lucas, só no evangelho de Lucas tem essa descrição Que enquanto Jesus orava, ele suava gotas de sangue Só no evangelho de Lucas Porque explica assim a ciência Que é o seguinte, para você suar gotas de sangue Sabe, algumas pessoas aqui, quando tem uh, calafrio, medo Às vezes até soam Por calafrio e medo Mas para suar gotas de sangue Tem que ser um profundo medo Profundo medo, medo agonizante, é o que está passando em Jesus. E nesse medo agonizante, preste atenção na oração que Jesus faz. Pai, afasta de mim esse cálice. Ao ler rapidamente, você pode pensar assim, uau, Jesus está pedindo para Deus afastar essa profunda tristeza? Deus está pedindo, Jesus está orando, pedindo para afastar esse medo. E aí vem vírgula. Jesus continua a oração e ele diz, e é muito tremendo isso, porque essa oração de Jesus alguém ouviu ele orando e por isso está escrito. A descrição seguinte diz: Jesus orou, Pai, eu vou pedir, eu peço. Que o Senhor faça esse sofrimento, esse medo, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Você já parou para se perguntar qual que era a vontade de Jesus então? Hoje eu, eu parei para perguntar, Jesus qual era a sua vontade aqui Senhor? Qual era a sua vontade? E fiquei em silêncio. Jesus, qual era a tua vontade? A vontade do Pai, qual que era ali? Qual que era a vontade de Deus, irmão? Você sabe? A vontade de Deus? A vontade de Deus? Vocês não sabem. Porque Deus amou o mundo. Então, você sabe? Qual que é a vontade de Deus? Era que Deus ofertara a Jesus. Jesus era oferta de Deus essa é a vontade de Deus a oferta de Deus para salvar o mundo era quem? Jesus Uau. se a oferta de Deus o propósito de Deus, a vontade de Deus era Jesus para uma oferta e Jesus ora, Senhor não seja feita a minha vontade, mas a tua será que Jesus não queria morrer por mim, por você? ei, alô você já fez essa pergunta? você já leu esse texto, parou para pensar? Qual era a vontade de Jesus? Irmãos, eu vou te dizer o que Deus me falou, não li isso em lugar nenhum, mas foi uma impressão que Deus me deu no Espírito hoje. Porque eu falei, Deus, eu quero levar essa mensagem, mas... Eu, Senhor, qual era a vontade de Jesus aqui? Será que Jesus não queria morrer no meu lugar? Jesus está pedindo para livrar do sofrimento? O medo de Jesus aqui, irmãos a profunda angústia de Jesus, não era medo de ir para a cruz, não era medo do sofrimento, Jesus não está orando ao pai pedindo, Deus me livra desse sofrimento, como às vezes nós oramos, pai estou sofrendo, me livra dessa angústia Deus, essa angústia do meu casamento, essa angústia do meu trabalho Deus, às vezes nós oramos assim. Mas Jesus, ele sabia qual era a vontade do Pai. Lucas 9:51, Marcos, projeta para mim. Lucas 9, 51. Jesus tinha convicção do sua missão e propósito. E aconteceu que ao se completar os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Isso aqui, ó, é Lucas 9. Então está antes de Lucas 22. É antes dos Jardins do Sofrimento. Em Lucas 9, todo mundo viu no semblante de Jesus, ele tinha convicção de que ele tinha que ir para Jerusalém. Fazer o quê? Um passeio? Um rolê? Não. Ser morto, ser preso e ser morto. Jesus tinha convicção. Então, aqui a gente tira uma resposta. Jesus não estava com medo de ir na cruz. Jesus não orou para não ir para a cruz, para não morrer por mim e por você. Esse não era o cálice o medo e a profunda agonia de Jesus ali naquele momento não era a missão o medo de Jesus irmãos, era o seguinte era perder a presença de Deus olha o silêncio da morte Jesus está orando profundamente porque a missão era essa ele tinha a convicção mas para ele morrer, para ele cumprir essa missão, por algum momento ele teria que ficar sem a presença de Deus. Pastor, de onde você tira isso? Já na cruz. Ah, e interessante. Bom, temos aqui a Lucas 22 ainda. Ele fala: "Senhor, que não seja a minha vontade, mas a tua". Então, qual que era a vontade de Jesus? A vontade de Jesus era o seguinte: tem outro meio, tem outra forma, a minha missão é essa, eu vou salvar a humanidade, eu vou ser a sua oferta, mas tem uma outra forma? Se Jesus não tem outra forma, então que seja da sua forma, que seja do teu modo, ou seja, que por um momento eu fique sem a sua presença. Lá na cruz, agora já crucificado, Jesus ele grita, você conhece o grito? Fala aí. Um, dois, três Eli Eli Lamassabactani Que quer dizer o que irmãos? Deus meu, Deus meu Por que me desamparaste? Qual era o profundo medo e sofrimento de Jesus? Medo de perder a presença Eu e você E eu me incluo mas eu estou dizendo, Jesus, eu quero mudar, eu quero me libertar da religiosidade. Eu e você, por vezes e por muitas vezes, nós oramos pedindo a Deus para nos livrar do sofrimento. E nos esquecemos da presença dEle. Eu e você, por muitas vezes, quando vamos orar, o centro da nossa oração, do nosso tempo com Deus, é encontrar uma solução para os nossos problemas para que eu tenha uma vida melhor, então você gasta ali uma hora, você gasta ali dez minutos, orando, mas querendo encontrar uma solução para o teu problema, por quê? Porque você quer uma vida melhor, mas em nenhum momento, você focou a presença dele, Irmão, de uma forma religiosa, o diabo também está te enganando E você está perdendo esta oportunidade de conhecer mais a Deus Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Então ele está usando de cada circunstância para ele se apresentar a você Mas o que você faz? ou o que você fez, ou, o que você anda fazendo, fugindo, tentando encontrar outras soluções e meios, alguns até pensam né? assim, dessa forma, poxa, a minha vida não está funcionando, eu estou perdendo a esperança, estou preocupado com o enfraquecimento da minha fé, com a perda da confiança em Deus, Considere o seguinte, que talvez a possibilidade da sua fé e confiança precisarem ainda enfraquecer mais ainda, mais ainda, até o ponto de desaparecer completamente a sua fé das promessas que Deus, Preste atenção no que eu vou falar, até o ponto, a sua fé desaparecer, a sua esperança desaparecer, até o ponto de você completamente a sua fé desaparecer nas promessas que Deus nunca fez. Porque nós construímos expectativas e nós colocamos às vezes para Deus promessas que ele tem que cumprir, mas que ele não fez para você. Talvez o Deus no qual você está perdendo a confiança é um Deus que não existe. Forte isso, né? É um Deus que não existe. Um Deus que não poderia ser amoroso se lhe desse algo menor do que ele mesmo. Ele deu a ele mesmo E é isso que ele quer dar a mim e a você O que aconteceu lá na velha aliança Deus no monte Sinai dá as tábuas da lei e os mandamentos para Moisés Mas como um padrão um nível alto para mostrar para o povo Olha povo, esse é o padrão então o foco era o seguinte, era olhar para aquele paradão e dizer, eu não consigo, eu preciso de alguém, eu preciso de um salvador, eu preciso de um Messias. Mas o que, que o povo fez olhando na velha aliança? Eu consigo, é isso? Então, eu consigo, eu obedeço, eu vou fazer. Nós nos apegamos dessa forma, achando que eu faço, eu consigo, e aí agora Deus tem que me dar, porque eu fiz, porque eu obedeci. E aí nos enchemos de justiça própria Voltemos ao encontro de Jesus ali com os discípulos O que é tremendo É que alguns Que não entendem essa circunstância Agora estão numa dor E aí sente que algo está faltando A dor ela continua se aprofundando E aí ele busca fugas em fantasias pornográficas, em passeios, em sobremesas deliciosas, no ministério frenético e tudo isso oferece às vezes até mais alívio na cabeça dele, mais alívio do que a oração mas não oferece, e o pior, a pessoa faz tudo isso e se sente miserável ou não oferece alívio e aí faz tudo isso e se sente mais miserável ainda e a pessoa vai se enfraquecendo mais ainda, porque Não vai vendo a solução do seu alívio, não vai vendo a promessa se cumprindo, o que, que vai acontecendo com essa pessoa? Ela vai se definhando, vai morrendo aos poucos na fé. Que triste isso, irmãos. É triste isso. Porque esse é um abandono de conhecer a pessoa de Cristo queremos conhecer e queremos ter o que ele tem para nós ao invés de conhecer, sabe, hoje eu quero lançar um desafio para você, você quer um novo estilo de vida, você quer desfrutar daquilo que Deus tem para você, então aceite esse convite, só você lembrar, que o sangue de Jesus que abriu um novo caminho, esse novo caminho não foi para um método de fazer a minha vida funcionar. Mas o sangue de Jesus que abriu um novo caminho foi para eu encontrar-me com a presença de Deus. O sangue do novo cam vivo caminho foi para quê? Para me encontrar com o Pai revelado. Quando Jesus diz, Fazer isso em memória de mim. Não é porque, olha, porque Jesus, então ele tem a minha vitória. Eu estou aqui sofrendo, mas Jesus tem a minha vitória. Ele veio para me levar à vitória. Ele rasgou o véu para me levar à vitória. Irmão, o sangue do novo vive o caminho. O véu rasgado foi para você entrar na sala do trono e encontrar com ele. Ele, a pessoa dele. Ele é o mais importante. Ele é o centro de nós estarmos aqui, o motivo. Ele é a razão você viver, mas pastor o que, que eu faço com meu sofrimento, o que, que eu faço quando eu estiver sofrendo, o que, que eu faço vamos lá, primeiro o que não fazer quando você estiver em sofrimento ore, não deixe de orar voltando ao exemplo dos discípulos eles deixaram de orar, perderam a oportunidade aí quando chegaram para aprender Jesus o que, que eles fizeram não estavam com o coração cheio do espírito, mas estavam com o coração cheio da religiosidade entraram no modo Justiça própria. O que, que é o modo justiça própria? Eu vou fazer do meu jeito. Vou fazer do meu jeito. E qual era o jeito que Pedro encontrou? Vou sacar a espada e vou defender. Então vamos defender com a espada aqui. Com o que eu tenho. Eu vou fazer com o que eu tenho. Aí, trazendo para a nossa vida o contexto atual, você tenta e você faz do seu jeito, com o que tem, da sua forma. Aí não dá certo. Você está esgotado. Aí você para e fala, agora é só Deus na causa. Agora é só Jesus na causa. Jesus, agora é só o Senhor que pode resolver isso. Mas peraí, por que ele não foi ele desde o primeiro começo? Amém. Os discípulos, discípulo Pedro, então, quando foi lá para a justiça, a prova resolveu do mesmo jeito, Jesus mostrou, ei, Pedro, basta, basta, chega, chega de justiça própria, Pedro. Vocês estão mandando comigo, me acompanhando e ainda não entenderam? Essa é a revelação profunda que Jesus dá. Quando eu estou em sofrimento, irmãos, Jesus, Ele Deus Ele derrama do amor dele no meu coração. Esse amor de Deus lança fora todo medo, como escreve João. Esse amor me dá esperança de um futuro melhor. Mas eu estou sofrendo na vida presente, mas eu tenho esperança da vida vindoura. A esperança está na vida vindoura, não está aqui. Jesus, então, ele vai lá e opera um milagre. Pedro, se cortou a orelha dele? Não era para fazer isso. Pedro viu Jesus curando a orelha do soldado que veio prender ele. Olha só. Vou colocar um outro exemplo. Esse, isso é o que aconteceu na Bíblia. Ok? Agora vou colocar um exemplo para aplicação da sua vida. Imagina você, mãe, o pai Que você está com dificuldade com o seu filho Filho já adolescente E ele resolve não mais seguir os caminhos da igreja Resolve enveredar para os caminhos das drogas Resolve partir para um modo em que você Poxa, mas não foi isso que eu ensinei Poxa, não foi esse o exemplo que eu dei E isso tira o seu sono Como mãe e pai Isso te deixa triste ao modo que você já não está mais concentrado no seu casamento, ao modo que você já está não conseguindo, não consegue mais realizar suas tarefas do trabalho, isso está te esgotando emocionalmente e fisicamente. Está sofrendo ou não está? Está. Aí imagina agora essa mãe ou pai agora fazendo, como Pedro, fazendo de tudo, com a espada, se esforçando com tudo que tem, com tudo que pode. Mas não muda, não acontece nada. Então, qual é o caminho que essa mãe ou pai deveria fazer? Ela fazer desse jeito é o caminho de Pedro. O caminho de Jesus. O que Jesus fez? Ele foi orar enquanto estava sofrendo. Então, enquanto estou vivendo essa situação, eu vou orar ao pai Deus, estou sofrendo. Veja que Jesus estava sofrendo. Ele em nenhum momento omitiu. Em nenhum momento omitiu. Senhor, eu estou sofrendo, estou, está pesado sobre mim, Senhor, me ajuda, Senhor, eu quero a Tua presença, Senhor, eu quero aprender a descansar nessa situação da minha vida, isso está me esgotando emocionalmente, me esgotando fisicamente, isso está abalando a minha fé, isso está me perturbando e você ora nesse sentido, mas enquanto você ora desta forma... Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. E as lágrimas escorrendo, e a circunstância de pavor e medo te cercando. Mas sabe o que vai acontecer? Agora você se levanta desse momento que você orou. Desses muitos momentos, porque não vai ser um momento e isso vai acontecer automaticamente. Eu vou dizer para você, como de costume, se você tiver isso como de costume, se você fizer isso sempre, você vai se levantar como fez Jesus. E você vai olhar para essa pessoa que está provocando esse esgotamento, esse sofrimento, você vai olhar para ela com o olhar de Jesus. Você vai servir esse filho, essa pessoa que veio para te trazer sofrimento, para te acusar? Você vai olhar para ele com um olhar piedoso, um olhar de Jesus. Eu vou amar porque ele não sabe o que está fazendo. Jesus quando curou a orelha do, do soldado, ele quis mostrar isso para Pedro. Pedro, eles não sabem o que estão fazendo. Por isso eu resolvo perdoar. Eu vou amar, mas é um amor sem esperar nada em troca eu vou servir, mas não vou servir para que ele mude do, do, da forma como eu quero, não, eu vou servir como Cristo serviria a, a ele, a ela, pagando ao invés de mal com mal, eu vou me esforçar para pagar o mal com bem, foi o que Jesus fez, Jesus então, ele pagou o mal que aquele soldado estava vindo fazer para ele, ele pagou com bem, enquanto você serve essa pessoa que está te trazendo tristeza, Deus vai derramando no seu coração Mais amor por ela Mais perdão E enquanto isso nos bastidores O próprio Espírito Santo vai trabalhando No coração daquela pessoa também Diz os estudiosos Isso não está na Bíblia, mas diz os estudiosos Que esse soldado Que teve a orelha cortada Foi o mesmo Que lá Depois que Jesus morreu Gritou Entregou-se à morte. O céu se fechou. Foi esse que mesmo que disse, esse verdadeiramente era o Filho de Deus. O coração dele se converteu. Por quê? Porque lá atrás Jesus serviu com amor. E aqui eu encerro. Olha a figura da cruz. Qual que é o formato da cruz? É uma madeira vertical. E uma madeira horizontal. Na cruz ali. O nosso relacionamento vertical com Deus estava quebrado. Jesus restaurou a ponte. Ele nos leva. Ele é o caminho. De volta a nos encontrarmos com Deus. Na cruz horizontal. Ele restaura os relacionamentos quebrados e caídos entre pais e filhos, entre esposa e esposo, entre irmãos e irmãs, entre amigos. Ele restaurou o relacionamento horizontal. De tal modo isso aconteceu, que lá em Atos, primeira vez que o povo foi chamado de cristão, e foram assim chamados porque reconheciam que todo o povo que frequentava aquela comunidade era iguaizinho a Jesus, iguaizinhos a Jesus. Deus restaurou o relacionamento entre irmãos, eu vou te servir, mas não porque eu quero algo em troca, eu vou te servir, porque se Jesus estivesse aqui ele te serviria também. A ceia, para lembrarmos disso. Irmão, se você está com um relacionamento quebrado com algum par seu, par que eu fale com alguma pessoa, abra o seu coração e restaure, sirva essa pessoa, aprenda essa lição então. No meu sofrimento, qual é o seu sofrimento? Ao invés de você focar no seu tempo de oração, a sua oração pelas finanças, a oração, irmãos, eu por muito tempo, a minha oração no meu tempo com Deus era: Deus multiplica a igreja, Deus salva vidas, Deus, Senhor, abençoa nossas finanças, Deus levanta líderes. Por muito tempo a minha oração era essa, no meu tempo de oração é dedicado a isso. Aprendi e mudei, de um tempo para cá. E os irmãos estão percebendo a mudança. O meu foco no meu tempo com Deus é Ele. É a pessoa dEle. Eu honro a pessoa dEle. Nas nossas músicas, eu pego muito no pé dos meninos aqui da equipe de música. Eu pego muito no pé. A música tem que me levar a falar dEle, para Ele, amar a Ele. Porque você sabe, existem louvores que é para você, louvores que é para te encorajar, mas existe louvor e adoração, que eu reconheço quem ele é, que eu adoro o que ele é. Abre o seu coração, irmão. Vamos colocar em pé. Oh, Deus. Eu tinha mais coisas que eu escrevi aqui, mas eu sei que o Espírito já está falando ao seu coração. E eu quero desafiar você, você nessa semana, a deixar, meditar nessas coisas. E lá na sua célula, você deixar Deus usar você com seus irmãos. Durante essa semana, deixar Deus usar você com seus irmãos. Irmãos, que tipo de comunidade nós queremos ser conhecidas? conhecido? Como que nós queremos ser conhecidos? Muitos viram. Nós estamos acompanhando agora os jogos né, da Copa do Mundo. Você deve ter visto, né? E minha esposa falou isso hoje para mim. Que teve um jogo aí da seleção brasileira. Que a nora do Tite, no técnico, tem um filhinho. Não sei, não lembro qual que é a idade. Mas ela estava indo e para sair do estádio até chegar na estação do trem, é, longe, distante. E um, um estrangeiro, sírio legal, um sírio, abordou ela e falando ali para ela em inglês, falou, olha, você quer ajuda? Aí ela disse, sim, eu, eu aceito, eu quero ajuda, aí ela filmou, olha só, o cara serviu, nem sabia quem era, era uma pessoa da multidão, ele só serviu, aí ela filmou, mostrou para o sogro, para o Tite, e o Tite muito grato, falou, não, Pegue o contato desse cara, chama ele Eu vou dar a camiseta da seleção brasileira Autografado por toda a equipe Ele vai ganhar Irmão, o cara serviu Sem saber quem era Sem saber Ou sem esperar nada em troca Apenas serviu Apenas serviu Isso é uma lei de Deus, irmãos Ele recebeu a recompensa É isso, irmão Apenas ame Apenas sirva e ame a presença de Jesus, o que você deseja e às vezes até mais além, porque Ele é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos, segundo a unção dEle que opera em nós. Você está focado no seu problema Mas Deus quer dar muito mais além E a Bíblia diz que Jesus não focou Então no problema E qual foi o resultado depois da glória Ele recebeu um nome que está acima de todo nome Ele foi glorificado Ele foi exaltado Irmão, o caminho para você prosperar O caminho para a sua vitória Está em você se encontrar com Ele A música é um veículo É um carro Entre nesse carro da música E deixe o carro te conduzir à presença dEle Talvez você repense que a música seja um momento assim de, ah, é um momento aí, né, de passatempo, até chegar o um momento mais importante que a palavra. Quero dizer para você, que o momento mais importante é quando você está rasgando, adorando o seu coração, sem se importar com quem está ao seu lado, quando você está adorando a pessoa dele, porque na hora da palavra você não está preocupado com Deus, você está preocupado em é o seguinte: Deus, o que, que o Senhor tem para falar para mim? Qual é a direção do Senhor para mim Você está preocupado com você O momento da palavra, o momento que Deus fala com você Mas o momento da adoração É o momento que você expressa A Ele Eu quero te convidar você A você mudar o seu estilo de vida Momento de louvor, de adoração Rasga o seu coração Aqui, na célula No seu dia a dia No trabalho eu estava ali no momento Isso foi semana passada Eu Deus falou comigo, de um tal modo que eu comecei a chorar, nas, sentado ali, Deus falou comigo, aí veio uma pessoa que é cristã, falou, Márcio, o que, que foi, você está meditando aí, estou vendo que você está lendo, eu falei, cara, Deus falou comigo, eu estou sendo tocado pela presença de Deus, e ali aquela pessoa falou, mas o que, que é a presença de Deus, eu falei, meu Deus, um cara cristão, ele perguntou o que, que é a presença de Deus. Irmãos, ainda tem gente que não sabe o que, que é a presença de Deus, ainda não conhece a Deus. Então busca a Deus, porque eu quero um milagre no meu casamento, eu quero um milagre na minha vida financeira, eu quero uma vida melhor, mas não conhece a Deus, eu te convido, vamos conhecer a Deus. Feche seus olhos. Oh Jesus, vamos adorar o Senhor quero que você, eu te convido agora você rasgar o seu coração, em memória de Jesus, ele disse: fazer é isso em memória dele, irmãos eu só te resumi um pouquinho do que foi essa obra essa obra é maravilhosa, tem muita coisa que ele fez, oh Jesus rasga o seu coração coisa